0: avec David Abiker. 8h32 sur Radio Classique. Bonjour David Abiker. Bonjour Dimitri. Bon vous êtes un vieil garçon, vous m'avez pas envoyé votre texte hein, Donc je suppose
1: J'étais j'étais complètement pris par le le le, le mea culpa de Macron.
0: Alors, je vous laisse démarrer.
1: Ben, vous savez qu'on vient d'entendre dans, dans le journal d'Augustin Lefebvre que, que Macron euh, n'avait pas fait de mea culpa euh, hier. Et, et effectivement, c'est vrai. Ce matin, Le Monde rapporte que le chef de l'État a défendu sa stratégie de ne pas reconfiner face à la pandémie. Je n'ai aucun mea culpa à faire, aucun remords, aucun constat d'échec a-t-il lancé à l'issue d'un Conseil européen euh, qui s'est déroulé en visioconférence, évidemment. Alors, je vous rappelle qu'hier, Merkel a demandé pardon aux Allemands, avant-hier, plus exactement, et Merkel a demandé pardon aux Allemands pour avoir pris une décision contestée concernant la fermeture des magasins à Pâques. Mais chez Macron, pas de mea culpa. Plus exactement, le mea culpa est venu cette semaine sur un sujet qu'on n'attendait pas. C'est la Libye. Et comme le dit la newsletter Time to sign off, qui est parue hier soir, se met à coup pas, il est passé sous les radars de la presse. Très peu de journaux en ont parlé, pourtant c'est important. Ça date de mardi. En recevant les nouveaux dirigeants libyens, le président français a déclaré « Nous avons une dette envers la Libye. » Très claire la dette une décennie de désordre. Prononcée en présence des dignitaires libyens de de l'Elysée, cette déclaration sonne comme comme une sorte de de, de, bah, de constat d'erreur, comme un aveu d'une erreur, celle de l'intervention de 2011 en Libye contre Mohamed Kadhafi, encouragée à l'époque par le président français Nicolas Sarkozy, plus qu'encouragé, décidée. Une intervention qui a eu des répercussions dans le Sahel et qui a fabriqué du désordre en clair, en clair, c'était une erreur, et ça c'est Macron qui l'a dit, il l'a dit mardi, et ça c'est un mea culpa. On va voir comment Nicolas Sarkozy réagit, et si ce mea culpa du président est, est contagieux, tout simplement alors, en parlant de, de contagion, Elisabeth Borne euh, est convalescente et elle se confie ce matin euh, aux Parisiens. Contaminée par le variant sud-africain, la ministre du Travail, les traits creusés, raconte son Covid. Le 14 mars, elle se réveille épuisée, fiévreuse, se fait tester, elle est positive et se place en quarantaine tout en continuant à travailler à distance. C'est ce qu'elle raconte aux Parisiens ce matin. Elle participe à la visioconférence du, du dialogue social, mais le mardi 16, elle ne parvient plus à manger ni à boire. Direction l'hôpital. Alors, comment l'a-t-elle attrapé, ce Covid Bien, elle l'ignore. Je ne comprends pas, dit-elle aux Parisiens. Je fais attention tout le temps. Je mets un masque, du gel. Je privilégie les visioconférences. Bref, elle ne sait pas comment elle a attrapé ce, ce fichu virus. Mais surtout, la ministre raconte ses symptômes. C'est angoissant. Votre corps se détraque. J'ai eu une partie des poumons infectés, des problèmes hépatiques, des résultats d'analyse qui débloquent, des taux qui vont dans tous les sens. Vous vous demandez si les choses vont redevenir normales mal. C'est terrible cette maladie et c'est pour ça que j'ai décidé de témoigner. Et c'est vrai que quand un ministre est malade et qu'il en parle, tout le monde écoute. Mais la question qui est posée par ces hospitalisations de ministres atteints du Covid, comme Madame Borne ou Madame Bachelot, c'est quand même celle de la vaccination des membres du gouvernement et du président. Ils n'ont pas été vaccinés dès le début de la campagne de vaccination. Tout ça, parce qu'il ne fallait pas de passe-droit. Mais un ministre qui travaille pour son pays devrait être prioritaire. Mais non, dès le mois de décembre, Jean Castex a théorisé que les ministres seraient logés à la même enseigne que les Français. Eh bien, on voit le résultat. Borne est convalescente, Bachelot est mal en point. Quand on est ministre et qu'on est en charge des intérêts du pays, ben, on a le droit d'être vacciné. On en a même le devoir. Dire qu'un ministre doit passer après un soignant dans la campagne de vaccination, ben, c'est tout simplement de la démagogie. Mais nous sommes en France. L'égalité plutôt que l'efficacité, c'est ça la devise. Eh bien, c'est une mauvaise devise. Et tiens, je vais citer quelqu'un qui pense comme moi. Nous sommes en guerre. Il faut être pragmatique et agir vite. Qui a dit ça, Dimitri
0: bah C'est Renaud Capuçon, je crois bien. Il fait la une des écho week hein. Mais
1: vous lisez tout, c'est incroyable. Quand ça Il vous Il est probablement le musicien classique le plus connu de France. Et les écho week end tirent le portrait de celui qui co-dirige le festival d'Aix-en-Provence qui se tiendra virtuellement du 27 au 11 avril prochain. En Renaud Capuçon, le magazine des échos Weekend décrit un très grand musicien, mais également un homme de réseau et d'influence. mink Attali, Labro, Anne Sinclair, sans parler du Landernau musical évidemment, jusqu'au gouvernement auquel il a proposé tout récemment que la France permette à ses musiciens d'enregistrer l'intégrale du répertoire français de Rameau jusqu'à nos jours pour soutenir l'écosystème musical français, pour immortaliser le patrimoine musical français apporter aux musiciens un appui financier et puis surtout servir l'histoire musicale de la France. Même le président Macron a été séduit, mais comme souvent chez nous, le soufflet est retombé. Il faut lire ce portrait de Renaud Capuçon dans les échos week parce que c'est pas un portrait comme on a l'habitude d'en lire. C'est pas seulement le portrait d'un musicien. L'homme a de l'ambition, si on lit entre les lignes, celle de devenir un chef d'orchestre reconnu. Mais ça pourrait ne pas s'arrêter là. C'est l'impression que laisse ce portrait très politique. On ne sait jamais. Imaginez un Renaud Capuçon ministre de la Culture qui sait en 2022, si jamais Macron était réélu. Bon, c'est une supposition, mais c'est bizarre ce papier de des échos Week-end. Je le trouve très politique.
0: Effectivement, bon, ça c'est déjà vu. Un musicien, un artiste, euh, ministre de la Culture, c'est un ami de la Maison de Radio Classique. D'ailleurs, on le salue. Tiens, et puisqu'on parle de patrimoine français, David, dans le Parisien, ce matin, il y a un papier solide sur le marché des églises. Ça,
1: ça, ça a dû vous plaire. Les oui. églises à vendre sont des biens immobiliers, pas comme les autres, mais qui se vendent et s'achètent comme les autres. Alors, il s'en vend en France entre 8 et 20 par an des églises. En 2009, il y a eu un petit record, il s'est vendu 34 églises. Alors, combien ça coûte une église, hein, si vous avez envie de vous faire une petite studette Allez. dans une église euh, Eh bien, si vous la transformez en salle de concert, en atelier, en logement sociaux, euh, voire en logement individuel, eh bien, ça varie entre 20 000 et 400 000 euros si votre église est à la campagne. Dans 20 campagne. 000 euros Il y a des églises à 20 000 euros Attendez, je vais vous expliquer ah oui pourquoi. Euh, euh, si Alors, c'est pas cher si l'église est plutôt à la campagne, dans un coin isolé. Et puis, les prix augmentent, évidemment, si on s'approche d'un centre-ville. Et le Parisien donne l'exemple, par exemple, de l'église de Sainte-Thérèse à Hirson, qui a été vendue à un pianiste international, Kit Armstrong, en 2013... Euh, il cherchait un endroit pour répéter. Il aimait bien cette église. Euh, mais c'est une église qui a été visitée par un Belge qui voulait en faire une boîte de nuit. Alors là, pas question, évidemment, les vendeurs ne voulaient pas. Par des royalistes suisses qui projetaient d'en faire un lieu de séminaire religieux. L'église de Saint-Éloi dans le Nord, elle, a été transformée en neuf logements sociaux. Un autre exemple, et là, je vais répondre à votre question sur sur les 20 000 euros qui vous semblent pas chers. L'église euh, Saint-Louis de Tourcoing a été rachetée par un artisan couvreur pour 20 000 euros. Sauf... Sauf que cet artisan s'est engagé à y faire 500 000 euros de travaux. Vous voyez, ça fait ah une oui. édition un peu différente. <rire> Alors, vous allez me dire que tout fout le camp. Pas nécessairement. Et je vous conseille euh, de lire Libération sur un autre aspect de notre patrimoine. Vous savez, c'est ce débat assez passionnant sur le remplacement des chiffres romains par les chiffres arabes dans certains musées. Bien à côté, vous avez Rémi Matisse dans Libération. Rémi Matisse, il est historien, conservateur de, à la Bibliothèque Nationale de France. Snob, les chiffres romains peut-être, mais ces lettres capitales pour désigner les siècles et les rois sont pittoresques et l'insolite, le différent, l'étrange sont des fenêtres qui nous tire hors du quotidien. Alors Lui, il est plutôt euh, pour conserver les chiffres romains, parce que c'est curieux, parce que ça pique notre curiosité. Et puis de l'autre côté, vous avez Gilles Soufi qui est professeur de langue française à la Sorbonne. Pour désigner les numéros d'arrondissement et maintenant certains cartels pour les œuvres d'art, les chiffres romains cèdent la place aux chiffres arabes, dit-il. Mais chercher à se faire comprendre d'autrui est-il nécessairement... Une preuve d'inculture. Et vous allez voir monter comme ça dans les dans les journaux, c'est ma conviction, et je le vois tous les jours dans la presse des débats sur ce qu'on doit conserver ou ne pas conserver de notre patrimoine, comment il doit évoluer ou pas évoluer. Eh bien, les Français, ils sont aujourd'hui dans un état d'insécurité culturelle. Ils n'ont mmh. pas du tout envie qu'on touche à leur langue, pas envie qu'on touche à leurs chiffres romains. Ça fait partie de ce qui les rassure.
0: Vous rappelez du sketch des Inconnus, euh, Guillaume euh, David, à mort Louis À Bâton. Ah, bah, voilà. Louis
1: Cravé Bâton et voilà.
0: Henri XIV. Oui. vous parliez d'église aussi, vous savez, vous avez suivi à Lille aussi cette histoire de la chapelle Saint-Joseph, un martyr du patrimoine à Lille, pour certains détruite, effectivement. Des images ah bah, qui ont choqué beaucoup de monde. Merci David Abicard, je vous souhaite un excellent week-end. On vous retrouve lundi pour l'heure 8h41 sur Radio Classique dans un instant. Hassan Chalgoumi sera en studio avec nous, l'imam de Drancy, pour un livre, Les combats d'un imam de la République, ça paraît.